0: Mein Gast ist der Frankfurter Soziologe und Kulturanthropologe Professor Manfred Fassler. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Herr Fassler, Sie sind Professor am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Rolle, die Medien in unserer Gesellschaft spielen, haben sogar eine Zeit lang selber als Journalist gearbeitet und sich dann aber doch auf die Wissenschaft verlegt mit Schwerpunkt Wissensgesellschaft und Wissenskulturen. Dazu passt ja vielleicht auch ganz gut, dass ein Aufschrei durch die Feuilletons ging, als bekannt wurde, dass das traditionsreiche Verlagshaus Langenscheid seine Enzyklopädie, dem Brockhaus, künftig nicht mehr als 30-bändiges und wahrscheinlich auch mindestens 30-Kilo-schweres Lexikon auf den Markt bringen wird, sondern alle seine Inhalte kostenlos im Internet jedem Nutzer frei zugänglich macht. Besitzen Sie selber eigentlich ein Brockhaus?
1: Ja, ich sitze, besitze noch einen fünfbändigen alten äh, Brockhaus, den ich von meinen Eltern geerbt habe. Ähm, ich fand das ganz interessant, die Reaktion in den Feuilletons. Es war ja nicht nur Aufschrei, sondern es war ja auch ja ein bisschen Genugtuung in manchen Kommentaren. Mhm. Ich finde es sehr spät, dass Brockhaus oder Langescheid so reagiert. Also seit äh, 17 Jahren haben wir das World Wide Web und verschiedene Formate, die sich mit Wissen beschäftigen, sicherlich auch mit äh, wissen, dass von Nutzerinnen und Nutzern in die Netze gestellt werden. Ich hatte gehofft, äh, dass auch deutsche Verlage etwas früher darauf reagieren. Immerhin, sie haben reagiert und sie stellen das jetzt ins Netz äh, für Benutzer und Benutzerinnen kostengünstig äh, oder kostenlos, kost, kostenlos sogar. sogar ja. äh, werbefinanziert, das ist wahrscheinlich der Hauptschrei gewesen, dass man nicht möchte eigentlich nicht möchte, dass Wissensbestände werbefinanziert dargestellt werden.
0: Aber Sie haben es durchaus begrüßt. Ja, Aber es gab ja dann auch eine Debatte, dass zum Beispiel Sie sagen, Sie haben einen fünfbändigen, vielleicht, ich sag jetzt mal von 1920, und der von 2008 hat äh, 30 Bände gehabt ja. oder der letzte, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Ähm, und jetzt kann man ja, wenn dann alles digital online steht, gar nicht mehr vergleichen. Wie war der Wissensstand damals? Wie ist er heute? Also geht uns da nicht auch was verloren? Ist es nicht auch ein kultureller Verlust, der den Aufschrei bedingt, nicht nur die ja. Werbung?
1: Ja, es mag ein kultureller Verlust für all jene sein und das denke ich auch, ist auch legitim, die davon ausgehen, dass Wissen... Bestand haben muss, dass Wissen in Archiven gespeichert werden sollte, also dort auch wieder in spezifischen Informationsformaten, dass Wissen vollkommen dokumentiert werden müsse. Ich denke, dass diese Vorstellungen aber einer Zeit verpflichtet sind, die wir so nicht mehr haben. Also man nennt das klassischerweise das typografische Universum oder die Gutenberg-Galaxis, könnte auch sein, das buchstäbliche Wissen der Welt, das damit auch noch vertreten wird. Die Aufschreie in diese Richtung sind verstehbar, aber wir haben heute Wissensentwicklungen, die auch mit dem Buch von der Zeit her gar nicht mehr begleitet werden können. Also die Produktion eines Brockhauses, weiß ich nicht, zehn Jahre, zwölf Jahre, dauert das doch ziemlich lang. Und wir haben heute Wissensumsätze oder Informationsumsätze, die im Bereich von einem Jahr oder zwei Jahren der Verdopplung liegen. Und da werden Bücher, die gedruckt werden, dem gar nicht mehr entsprechen können.
0: Also wenn man das so ganz knapp vergleicht, ähm, was ist denn der größte Unterschied zwischen eigentlich ähm, ja dem Wissen, das erstmals im 18. Jahrhundert in 17 Textbänden zusammengetragen wurde von den französischen Enzyklopädisten rund um Denise Diderot und dem heutigen Wissen? Kann man sagen, es ist heute, das Wissen ist lebendiger geworden?
1: Ja, lebendiger ist ein ein ganz schönes Stichwort, weil es ja letztendlich um äh, das lebende Denken geht. Also wenn ich von Wissen spreche, spreche ich von lebenden Menschen, die äh, denken, äh, dass ganz bestimmte Informationen, ganz bestimmte Erkenntnisse ihr Wissen sind. Insofern ist Leben oder Lebendigkeit sehr, sehr wichtig. Das, was äh, die Enzyklopädisten vertraten war, das vollständige Wissen, die vollkommene Welt, die Ordnung, die sie insgesamt darstellen können und davon sind wir glücklicherweise weit entfernt.
0: Nachdem wir schon in mehreren Folgen dieser Gesprächsreihe über Suchmaschinen und über Macht gesprochen haben, soll es heute um das Wissen der sogenannten Wissensgesellschaft gehen und um die Frage, wie sehr Wissen sich durch die Digitalisierung gewandelt hat und in welcher Weise unser menschliches Selbstbild und unser Handeln heute bestimmt. Mein Gast dazu ist der Frankfurter Kulturanthropologe Manfred Fassler, als dessen Forschungsschwerpunkt auf seiner Homepage unter anderem, Zitat, Medienevolution und medienintegrierte Wissenskulturen angegeben sind. Herr Professor Fassler, was bitte sind denn medienintegrierte Wissenskulturen?
1: Das sind alles die Wissensbereiche, für die Menschen Speicher entwickelt haben, mit denen sie versuchen, Daten, Informationen, die gesammelt wurden, Theorien, Konzepte, die gesammelt wurden, formuliert wurden, über den Tag hinaus zu erhalten, also sozusagen tradieren, weitergeben und so weiter. Und diese Medien, ob vom papyrus bis hin zur digitalen Struktur erhalten, etwas wie das Selbstverständnis einer Gesellschaft oder das Selbstverständnis einer Kultur oder das Selbstverständnis von Gruppen.
0: Kann man sagen, dass Sie die Voraussetzung sind für das, was heute Wissensgesellschaft genannt wird? Oder was verstehen Sie unter Wissensgesellschaft? Ja,
1: möglicherweise äh, wird es sinnvoll sein, das aufzuteilen. Äh, Bezogen auf den Wissensbegriff, bezogen auf das Wissenskonzept, sind sicherlich äh, buchkulturelle Zusammenhänge eine Voraussetzung. Das, was wir heute als Wissen äh, alltäglich noch verstehen, äh, ist auf die Idee oder auf das Konzept auch bezogen, dass sich die Wissensbestände einer Kultur im Buch oder in den buch äh, also Bibliotheken und, und Archiven und so weiter darstellen lässt. Allerdings ist der Wissensbegriff, um den es heute gehen müsste, aus meiner Sicht gehen müsste, oder auch schon geht, äh, gar nicht mehr auf das Buch bezogen. Wir verwenden noch ein Wissenskonzept, das auf das Buch bezogen ist, aber äh, verhalten uns schon so, dass wir auch ohne Buch fast alltäglich gut auskommen. Also wir verwenden äh, digitale Technologien, verwenden Suchmaschinen, verwenden Portale, verwenden äh, Wikipedia oder alle möglichen anderen äh, Formate, um an äh, Daten heranzukommen, die für unser aktuelles Wissen wichtig sein können oder hilfreich sind. Selten, äh, also im Verhältnis zu den Informationsmengen geht man selten noch auf das Buch zu alltäglich. Es gibt nur bestimmte Sparten, in denen das Buch noch wichtig ist. Wissenschaft, Jura, Literatur, Poesie, da schon, aber bezogen auf bestimmte ökonomisierte Bereiche der Wissensströme äh, müssen wir schon über ein anderes Wissenskonzept, über ein anderes Wissenskonzept nachdenken, mhm. als das Buch aber
0: was... Ähm ja, wie würden Sie denn erklären, was ist denn eigentlich Wissensgesellschaft? Also das war doch früher in der Antike oder zur Zeit der Enzyklopädisten, als es ums Buch noch primär ging als Speichermedium, nicht viel anders als heute, oder? Oder was ist der Unterschied zwischen der damaligen und der heutigen Wissensgesellschaft? Ja, das
1: Interessante ist, dass man heute nicht mehr von der Buchgesellschaft spricht, sondern von Wissensgesellschaft. Das heißt also, in der Grundformulierung von Wissen hat man sich schon sehr weit vom Buch entfernt. Der Unterschied zu den ja, unterschiedlichen Jahrtausenden, die Sie es angesprochen haben, müsste man wirklich sehr, sehr weit ausholen und viel, viel mehr Zeit haben, als wir es heute haben. Der Unterschied ist, dass was wir auch in der, in der Anmoderation schon gehabt haben, dass das Wissen viel stärker auf die individuellen Denkleistungen bezogen wird und nicht mehr auf speicherform und nicht mehr auf über die Zeit hinaus geltendes Wissen. Wir haben also ein Wissen, das sehr kurzzeitig orientiert ist, also Wissensaufbau und Denkweisen, die sich auf äh, sehr rasche Kommunikationsabläufe, sehr rasche Anwendungsbezüge äh, konzentrieren. Und äh, wenn wir sagen, wir haben... Äh, alle 16 Monate oder alle 12 Monate neue Software zur Speicherung von Daten, die dann wissensfähig sind, bedeutet es darauf hin, dass wir tatsächlich eine Dynamisierung auf dieser Ebene der materiellen Speicher haben, die mit den klassischen Wissensformen und Speicheridealen und Vollkommenheitsidealen überhaupt gar nicht mehr kompatibel ist.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann machen Sie ja den Unterschied, dass es früher die Bücher gab oder wo die Bücher im Zentrum standen als Wissensspeicher und dadurch aber auch eine gewisse Exklusivität oder vielleicht Hierarchie gegeben war. Das waren Bibliotheken oder bei Gelehrten, weil ja Bücher auch zum Beispiel damals sehr teuer waren. Und heute, wenn wir über Wissensgesellschaft reden, dann kommt ja auch ganz oft die Rede von der Demokratisierung des Wissens oder der Mediennutzung, der Wissensverteilung und Wissensaneignung auf. Denn neue Anwendungen wie Blogs, Chats oder Wikis hätten es ermöglicht, dass jeder Konsument auch zum Produzenten werden kann und ja Informationen viel schneller und effektiver verarbeiten kann. Würden Sie also sagen, dass wir heute durch das sogenannte Web 2.0, dieses Mitmachnetz und die neuen digitalen Technologien, sowas wie eine Demokratisierung von Wissen erleben?
1: Ja, zumindest kann man davon sprechen, dass der Wissensaufbau flacher institutionalisiert ist. Also Demokratisierung ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Was Sie, was Sie angesprochen haben, ist ja eine institutionelle Ordnung, eine sehr steil institutionalisierte Ordnung über die Jahrhunderte, möglicherweise auch über Jahrtausende. Das heißt, wir haben, ja, wir haben Lesepriester, also gelehrte, gelehrte Institutionalisierung, wir haben bestimmte Prüfungsrituale, Zugangsrechte zu gedruckten oder geschriebenen Worten oder Sätzen, Lehrtexten und so weiter. Das gehörte ja auch, wenn man das 19. und 20. Jahrhundert nimmt, gehörte ja auch zur Demokratie. Und dann kann man schlecht, schlecht sagen, wir haben jetzt also eine zusätzliche Demokratisierung. Wir haben eine, eine grundsätzliche Veränderung, ja, in der Art und Weise des Wissensaufbaus. Das heißt, wir das haben heißt? tatsächlich eine, eine Veränderung, die heißt also, auf bestimmte Informationsmengen, auf die früher nur bestimmte Gelehrte oder entsprechende Studierte oder berechtigte Menschen Zugang hatten, können heute ja alle Das heißt, wir haben insofern eine Verbreitung der Nutzungsbasis von gesellschaftlich bedeutendem oder auch individuell bedeutendem Wissen. Ob man das jetzt als Demokratisierung beschreibt, ja, kann man machen in der Anlehnung an ganz bestimmte Demokratiekonzepte im Sinne von Zugang zu Wissen. Hm? Heißt aber noch nicht, dass äh, der Zugang zu Wissen garantiert, dass die Verwendung äh, oder Zugang zu Daten, dass die Verwendung dieser Daten im Sinne einer Demokratisierung stattfinden. Also die informationelle Selbstbestimmung heißt für mich auch, dass ich innerhalb des Netzes so etwas haben müsste wie Öffentlichkeiten. Gruppen. Ist ja
0: alles eigentlich total öffentlich, oder? Ja, also, nein, <lacht> es ist
1: äh, nicht. Ja, es ist öffentlich in dem Sinne, dass es äh, zugänglich ist. Dass es also jedem äh, zugänglich ist, der äh, so ein Account hat und so weiter googlen, und so weiter. Wenn ja, er mich eingibt wobei Öffentlichkeit so. ja für mich noch ein bisschen äh, sagen wir mal, ein wichtigerer Begriff ist als die Tatsache, dass ich etwas sehen kann und mitmachen kann. Und das heißt auch, dass äh, Themen gebildet werden, Themenbereiche als wichtig anerkannt werden äh, und die dann auch äh, durchgesetzt werden können mit Hilfe von äh, Netzprozessen. Das findet zum Teil statt im Sinne von äh, dass äh, bestimmte Chip-Hersteller die Fehler äh, in der Entwicklung gemacht haben, und diese Hersteller diese Fehler nicht zugeben wollen, dann innerhalb des, des Netzes geflamed werden. Das heißt, sie werden gebranntmarkt und es äh, das heißt dann, äh, auf dem Markt von 120 Millionen oder 200 Millionen äh, Usern kauft keine Chips von der der Firma. Ich will jetzt die Firma nicht nennen. Ne? Äh, insofern gibt es da schon hochinteressante äh, Thematisierungsbereiche, die sehr nah an das herangehen, was man äh, den Zusammenhang von netzbasierter Öffentlichkeit und Demokratie nennen könnte. Äh, oder äh, die Reaktionen äh, auf äh, den Communication Decency Act äh, vor acht Jahren, neun Jahren in den USA, wo dann das Internet äh, für einen Tag Schwarz war, also in schwarzen Hintergrund, man trug Trauer für die informationelle Selbstbestimmung. Dieser Zusammenhang von Demokratie und Informationstechnologie, der ist in der Tat hoch spannend, aber hat meiner Meinung nach keinen so direkten Bezug zum Zugang zu Datenmengen, sondern hat eher den Bezug zu der Frage, wie können sich Gruppen weltweit oder innerhalb einer Gesellschaft über das Netz organisieren, wie können sie Themen finden und so weiter. Und da denke ich, sind viele Communities auf einem ganz interessanten Weg.
0: Würden Sie denn sagen, dass ähm, was Sie da alles beschreiben, diese neuen Chancen und Möglichkeiten, dass man es grundsätzlich erstmal zu begrüßen ist? Also dass wir ähm, ja vielleicht wirklich eine auf dem Weg sind, eine schlauere Gesellschaft, eine schlauere Menschheit zu werden, wie es mal ähm, der französische Philosoph Pierre Lévy auch visionär äh, vorher gehofft hat, sozusagen, prophezeit?
1: Ja, das könnte sein, also wenn, muss ich sicherlich, dafür bin ich jetzt wieder ein bisschen zu wissenschaftlich, muss ich die Kriterien solcher Bewertungsverläufe genau angucken. Ich denke schon, dass mit der medientechnologischen Entwicklung, die wir in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren haben, so etwas wie eine weltweite mediale Intelligenz entstanden ist. Also eine neue Art, Welt wahrzunehmen und nicht nur in, der, in dem monologischen Medium des Buches irgendwelche Wahrheiten zu finden, sondern sich auf Audiovisualität, auf bewegte Bilder, auf, ja, auf Screens und so weiter einzustellen und diese als Teil des Kommunikationsnetzwerkes von mir mit meiner Welt Wahrzunehmen und darüber dann auch Entscheidungen zu treffen, welche Informationen sind mir wichtig, welche sind mir nicht wichtig, mit welchen Gruppen will ich zu tun haben und so weiter. So darauf bezogen, denke ich schon, es ist so etwas wie eine zivilisatorische Intelligenz entstanden, die sich mit Medien enger verbindet, als das es vielleicht vor 20 Jahren gedacht war.
0: Herr Fassler, aber um erstmal noch genauer diesen Begriff Wissen fassen zu können – es macht mich ja auch so ein bisschen skeptisch, dass überall immer von Wissen und Wissensgesellschaft die Rede ist. Was sind denn heute eigentlich ähm, die entscheidenden Kennzeichen unseres digitalen Wissens? Also was für eine Art von Wissen ist das?
1: Ich denke, dass der wichtigste Terminus äh, der des Zusammenhangswissens ist. Also nicht, dass ich Funktionswissen diskutieren muss. Das ist in den letzten 200 Jahren schon intensiv diskutiert worden, wie was abläuft, also kausales Wissen. Wenn ich da einen Stein reinwerfe, geht die Scheibe kaputt und so weiter. Also diese diese ganzen Verläufe, die sich mit Kausalitäten und Funktionen beziehen, äh, verbinden lassen, äh, um die geht es ja gar nicht. Die, die werden weiterhin produziert, aber der der wichtige Schritt ist, dass wir auf der Ebene von unsinnlichen Erfahrungen Zusammenhänge äh, konstruieren müssen. Und das will ich vielleicht ganz kurz erklären. Der größte Teil des äh, digitalen Wissens, das sich auf materiale Prozesse, auf Ökonomie und so weiter äh, beziehen kann, ist einer, der durch Techniken erzeugt wird. Also durch Computertechnologien, durch Sensoren, äh, durch Beobachtung im atomaren, subatomaren Bereich, in äh, Galaxien fern äh, von uns nie erf- nie erlebbar. Also nicht
0: sichtbares Es ist nicht Wissen. sichtbar, es ist nicht sinnlich. Also mhm. wir haben
1: keine direkte sinnliche Verbindung zu diesen äh, Daten, die für unsere Welt, offensichtlich auch fürs Weltverständnis, unverzichtbar geworden mhm. sind. Die Unsinnlichkeit oder die Technologisierung äh, dieser äh, Weltimpression oder dieser Weltdarstellung äh, führt dazu, dass wir eine... Wir brauchen einen Bedeutungsschlüssel, wir brauchen einen Erklärungsschlüssel dafür. Das heißt, wir müssen lernen, mit Zusammenhängen, die wir nie erleben werden, aber deren Konsequenzen wir erleben, umzugehen. Und das meine ich mit Zusammenhangswissen, Prozesswissen. Äh, dass wir also abstrakteres
0: eine, Wissen auch Ja, eigentlich. abstrakteres
1: Wissen wird abstrakter mhm. und gleichzeitig wird mit dieser Abstraktionsfähigkeit äh, eine, eine gesteigerte Sensibilität verbunden werden. Also wir brauchen äh, so etwas wie eine abstrakte Sensibilität. Das ist vielleicht ein Paradox äh, bezogen auf bisherige Verständnisse von Abstraktion äh, und, und Sinnen, aber äh, unser Gehirn erzeugt, die Sinnlichkeit dieser Abstraktionen. Und wir lernen, mit äh, immer komplexeren Zusammenhängen umzugehen. Äh, ob wir denen dann folgen, ob wir sie mögen, ob wir sie lieben, ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber wir lernen, äh, mit solchen komplexen, abstrakten Zusammenhangswelten zu leben und uns darauf einzustellen. Also bis hin zu der Tatsache, dass ich zum Geldautomaten gehe, äh, ein Elektroschip reinschiebe und eine Nummer eingebe und dann tatsächlich Geld kommt, also das heißt, ich habe da schon einen hochinteressanten Virtualitäts- und Abstraktionsmix.
0: Mhm. Aber also diese Abstraktion ist natürlich das eine und auch die Gefahren, die damit vielleicht manchmal einhergehen. Oder sie sagt, wir bräuchten eine Sensibilität zum Beispiel über Überwachung oder wie wir erfasst werden. Aber die andere Seite dieser Art von Erfassung, auch zum Beispiel, wenn ich Geld abhebe und das wird alles registriert ähm, und das ist abrufbar, ist ja auch, dass dass die Art von Wissen, die zirkuliert, ähm, ich würde sagen, flüssig geworden ist durch die Digitalisierung. Oder wir haben ja gerade über Bücher gesprochen und haben im Vergleich dazu die digitalen Datenströme, wo ja schon die Assoziation Wasser anklingt. Also kann man sagen, dass eigentlich, und auch gerade im globalen Internet, ähm, wo ja oft auch Englisch die Verkehrssprache ist, dass das Wissen flüssig und grenzenlos geworden ist, im Gegensatz zu früher, wo es irgendwie fest und nationalstaatlich gebunden war?
1: Nein, das Wissen ist auf äh, das zurückgestuft worden, äh, wo es eigentlich immer hingehört, nämlich auf Informationen. Ja, und die, die, Was ist die der Unterschied zwischen Information und Wissen? Ja, in Wissen ist äh, so etwas wie verbrauchte Information. Also ich mache aus Information ein Erkennen. Ich habe ein Aha-Erlebnis und sage: Hey, genau, so ist es. Das das hat mir gerade noch gefehlt.
0: Ein Mehrwert also, oder ja, ja, also, kommt so. Dazu. Also sozusagen
1: also, <lacht> hat mir gerade noch gefehlt, positiv <lacht> oder negativ. Ist <lacht> ja egal. Ne? <lacht> und in dem Moment, wo ich äh, dieses Aha-Erlebnis habe, also ein klassisches äh, Heureka, wie auch immer, ne, äh, habe ich eine Form des Zusammenhangs kennengelernt. Also das, das würde ich als Wissen beschreiben. Und das ist nach wie vor eine Fähigkeit, die an das Individuum gebunden ist. Die Aneignung Rund- von Wissen Ja, sozusagen. genau. Die, oder an, Aneignung von äh, wissensfähigen Informationen, würde ich mhm. würde es lieber <lacht> so rum formulieren. Äh, und das, was was geschehen ist und meiner Meinung nach auch äh, logischerweise mit den digitalen Vernetzungsprozessen technologisch oder materialiter äh, verbunden ist, ist, dass dieses, äh, diese Informationsströme nicht mehr an, äh, an eine bestimmte Materialität, an Buch oder an Institution oder Nation gebunden ist, sondern es ist ein weltweit zur Verfügung stehendes äh, ja, technologisches Szenario, Informationen zu speichern oder zu erzeugen. Das, was Sie angesprochen haben mit der Speicherung, Ist allerdings auch mal nach äh, die, äh, ja, vielleicht die nicht bedachte Negativentwicklung äh, des des Netzes oder der Speicherproduktion. Also vor zehn Jahren oder neun Jahren wurde gefeiert, dass äh, alle Informationen gespeichert werden können. Das heißt, da ist der der sogenannte Quantensprung, also eine kleine, aber radikale Veränderung äh, in der Speichertechnologie äh, vollzogen worden und heute können alle Daten, die produziert werden, gespeichert werden. Ähm, das hat eigentlich eher negative Folgen für Wissen, hm. weil diese Daten reduziert werden müssten auf Erkenntnis. Und dafür fehlen uns weltweit noch die sinnvollen Regeln.
0: Aber um nochmal zurückzukommen von dieser Ebene, was man über Individuen wissen kann oder andere über andere wissen können, auch nochmal zur Frage des Wissens des Einzelnen, also wie man sich Wissen aneignet. Sie sagen, das ist nach wie vor wunderbar oder wie man Information in Wissen verwandelt, aber Ihr Kollege, der Medientheoretiker Friedrich Kittler hat ja einen sehr schönen Begriff oder interessanten Begriff auch für den gegenwärtigen Zustand des Wissens geprägt, nämlich den von user also dass wir es heute primär mit einem Anwendungswissen zu tun haben, was kein Aneignen mehr ist im Sinne wie früher, dass man sich Jahre, Jahrzehnte lang Bildung erwirbt, über die man dann sein Leben lang verfügt als Jurist oder was auch immer, sondern dass wir heute eigentlich nur wissen müssen, wie man Maschinen und irgendwelche Funktionen wie Chats oder Blogs so effektiv wie möglich bedient und dass wir aber diese Informationen auch ganz schnell wieder löschen müssen, wenn nämlich die neuen Anforderungen da sind. Also dass es immer nur geht, wie Wissen auf eine Festplatte aufzuspulen und wieder abzuspulen. Ja. Ist, was sagen Sie zu dieser Beschreibung des heutigen User-Wissens?
1: Also wenn äh, Friedrich Kittler Generated dazwischen setzen würde, würde ich ihm sofort folgen. Also, also ich habe ich so etwas äh, sicherlich zu beobachten, wie user-generated contents oder user-generated knowledge
0: also das also, was im Web 2.0 genau. als diese vom ja. äh, Nutzer produzierten Inhalte ja. gefeiert wird also eigentlich.
1: ich kann ich kann kein also ich kann kein Wissen ähm, als als einzelnes Wissen formulieren, sondern Wissen ist immer Mitwisserschaft also ich brauche immer eine Gruppe, in der eine bestimmte Erkenntnis zu Wissen gemacht wird und wenn ich jetzt äh, diese Definition nehme, äh, die den User in ein einzelmenschliches Verhältnis zur Technik stellt, dann hat das mit der heutigen Situation nichts zu tun, weil wir äh, nicht ein einzelmenschliches Verhältnis zur Technik haben, sondern die Technik ist im Moment der Hort sozialer Kontakte. Technik, die technologischen oder Cyberspace-Räume oder virtuellen Räume sind die Räume, in denen soziale Beziehungen stattfinden, von Virtual Neighborhood bis hin zu Gruppenprozessen, Schüler-VZ, Studi-VZ, ich weiß nicht, was, was es alles inzwischen an, an, an Gruppen gibt und ich habe äh, weltweit eine Milliarde Menschen äh, tagtäglich, die berufsmäßig gezwungen in Netzen arbeiten und zwar äh, projektgebunden, das heißt, sie haben etwas vor, sie müssen koordinieren, sie müssen kooperieren und unter dieser Voraussetzung verändert sich der Informationsstatus unter den Bedingungen der zu kooperierenden Informationen also habe ich user generated content mhm. und äh, da Echt? ist da ist das die einzelne äh, Technikbeziehung die einzelne Technikkompetenz ist sicherlich eine basis äh, aber genauso wie wir alphabetisierung äh, auf erlegt bekommen haben, ist das eine Kompetenzebene, die eher so oft eben von soft skills anzusiedeln ist. Aber darüber definiert sich für mich nicht das Weltverhältnis von Mensch und Technik.
0: Also Sie würden eher äh, den positiven Aspekt der neuen kollektiven Intelligenz in gewisser Weise betonen. Wobei ich mich jetzt dann frage, ähm, Sie schütteln auch schon so den Kopf, aber dass zum Beispiel im Internet... Ähm, sie entscheidender finden, dass dort sehr, sehr viel Wissen bereitgestellt wird, aber was machen sie denn zum Beispiel, wenn ihre Studenten dort äh, ihr Wissen einfach anzapfen und samplen sozusagen oder Copy- und Paste-mäßig ihnen Arbeiten geben, äh, die sie aus Wikipedia oder Google irgendwie sich zusammengeschrieben haben. Ist Was halten sie von dieser Art von Wissen? Ist es äh, wirklich ein qualitativ gutes Wissen oder war das Wissen, das man sich hart in ihrer Studienzeit vor vielleicht, sage ich jetzt mal, 20 Jahren erarbeiten musste, nicht ein wertvolles Wissen, wo man viel genauer, sehr, mehr denken musste, mehr auswählen musste, sich da etwas viel substanzieller angeeignet hat, als es heute passiert.
1: Also wenn ich mir überlege, wenn ich mich mal ehrlich daran erinnere, wie ich meine ersten Referate geschrieben habe, dann waren das ja keine Referate, die aufgrund von exzellenter Autorenschaft zustande kamen, sondern es waren Referate, die ich so aufgebaut habe, dass ich Textstellen von anderen Leuten nicht interessant waren, umgeschrieben habe. Und dieses Umschreiben ist sicherlich ein ganz wichtiger Lernschritt. Die Fähigkeit, also so etwas wie eine schlüssige Umschreibungspolitik dem Professor oder der Professorin zu verkaufen, ist für, die, für das Grundstudium sicherlich ein ganz wichtiger Akt. Also Sie meinen, hm? Sie haben
0: genauso gesampelt wie Ihre ja, Studenten sicher. heute? Ja, klar. Aber ja, klar. ist nicht die Art, wie man suchen muss, auch zum Beispiel etwas ähm, oder dieser detektivische Instinkt, äh, geht der nicht verloren, wenn ich einfach nur googeln muss und nicht mehr suchen, nicht recherchieren?
1: Das, das Detektivische liegt vielleicht darin, dass Sie... Äh, einen längeren Weg gehen mussten von zu Hause zur Bibliothek und dann entsprechend äh, des vorsortierten Nummernsystems ein Buch gefunden haben oder es auch nicht gefunden haben äh, und es vielleicht dann suchen lassen mussten, nicht von der Suchmaschine, sondern von einer äh, Bibliotheksdame oder einem Bibliotheksherrn. Also ich bin mir bezogen auf die äh, Verhaltensweisen, äh, Nutzerverhaltensweisen, Bücher äh, und Netztechnologie nicht so äh, sicher, dass es tatsächlich einen großen Unterschied gibt. Es gibt Unterschiede, klar gibt es Unterschiede, aber äh, die definieren für mich nicht notwendigerweise die Qualität des Wissens, sondern die definieren die Art und Weise, wie man intelligent oder nicht intelligent mit vorhandenen Medien umgeht.
0: Also ich merke schon, meine Skepsis gegenüber einem neuen, leicht konsumierbaren Wissen im Internet teilen Sie nicht.
1: Nein, nicht nicht so. Also, (lacht) Also ich bin nicht so skeptisch. Ich denke, die Fragen liegen auf der Ebene von, äh, Regeln von Hierarchie, Hierarchisierungen, von Denkmuster vermitteln, von richtigen Fragehaltungen äh, zu entwickeln. Das ist letztendlich das, was wir machen müssen. Die Daten sind da. Wir müssen nur die, äh, den, den Menschen, ob jung oder alt, uns selber auch immer erklären, was wir mit diesem Zeug eigentlich anfangen wollen. Was interessiert uns daran?
0: Nun gibt es aber auch eine ganze Menge Kritiker, ähm, auch gerade so in den letzten Monaten sind in den Feuilletons zum Beispiel von dem FAZ-Herausgeber Frank Schürmacher oder dem SZ-Redakteur Bernd Kraft sehr, sehr kritische Stimmen gegenüber dieser ja, User-Generated Content, also diesem Web 2.0, wo jeder ganz einfach kommunizieren, seine Meinung verbreiten, sich Wissen aneignen kann. Also sehr kritische Stimmen laut geworden, die von einer neuen Unübersichtlichkeit, einer mangelnden Qualität, Qualität, Subjektivität etc. sprechen und den Qualitätsjournalismus dem zum Beispiel entgegenhalten. Sie vertreten ja eine sehr differenzierte, eher positive äh, Position, würde ich mal sagen, wie wir bisher im Gespräch rausgearbeitet haben, äh, Herr Professor Fassler, aber trotzdem fordern Sie in Ihrem Texten auch so etwas wie eine zweite Form der Aufklärung. Was meinen Sie damit? Warum brauchen wir heute eine zweite Aufklärung?
1: Ja, das Interessante ist, die Frage, was hatte die erste Aufklärung für einen Sinn gehabt? Die erste Aufklärung war ein Versuch, also das, was äh, im 18. Jahrhundert und also aus dem 18. Jahrhundert auch ins 19. Jahrhundert äh, herüberragte, war ein Versuch, äh, Mündigkeit zu definieren. Ne? Also in dieser Klassen, in der, der genau, die selbstverschuldete Unmündigkeit, wenn man also diese Kant'sche formulierung nochmal nehmen darf. Und Mündigkeit hieß äh, Legitimation hieß Ordnungen sind legal oder müssen legal sein, sie dürfen sich nicht mehr über Geburtsrecht oder über Kirchenrecht und so weiter definieren, hieß auch dass auf der Grundlage des nachvollziehbaren und überprüfbaren Wissens da sind wir ganz nah bei dem heutigen Thema die, die Menschen Interesse bilden dass sie ein, ein gemeinsames Verständnis von Welt entwickeln und möglicherweise unterschiedliche Positionen haben und diese unterschiedlichen Positionen in Form von Politik, in Form von Parteien, in Form von Positionen und so weiter formulieren dürfen und können. Die Absetzungsbewegung war eine Absetzungsbewegung innerhalb eines Nation, sich als Nationalstaat bildenden gesellschaftlichen Gefüges, Also erstmal war es eine ganz wichtige Territorialisierung und es war eine Absetzungsbewegung äh, gegenüber den äh, ja nur einwertigen Lesarten oder nur in einer bestimmten Weise zugelassenen Lesarten der Bibel, bestimmten zugelassenen Lesarten von Texten und so weiter, die zur Verfügung standen.
0: Was bedeutet das für heute?
1: Ja, es wird interessant. Also wenn man jetzt die die Frage stellt, hat das äh, Erfolg gehabt, kann man sagen, ja, im weitesten Sinne hat das, was die europäische Aufklärung genannt werden kann, Erfolg gehabt im Sinne der Verwältlichung der Ordnung, der Legitimationsentwicklung und auch der Expansion von Wissenschaften und unterschiedlichen Meinungen und Positionen und so weiter. Demokratie, das, was man dann mit Verfahrensebene und so weiter auch damit beschreibt. Die Situation, in der wir heute und in dem wir uns heute befinden, ist eine Situation, die man manchmal nach ungenau oder auch vielleicht falsch beschrieben wird mit äh, der neuen Unübersichtlichkeit. Also ein alter Terminus, auch von Jürgen Habermas, das ist gerne äh, immer, 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 immer mal Kingdom, wieder ja, zitiert. Genau. Ne? Ähm, die Situation ist eine, dass wir eine, äh, also dass wir Medientechnologien entwickelt haben, mediale Strukturen tagtäglich nutzen als universale und globale Strukturen nutzen, aber wir haben für diese äh, Nutzungszusammenhänge keine Regelebenen. Das heißt, wir haben einen Regelungsmangel oder einen Hierarchisierungsmangel oder einen möglicherweise auch Deutungsmangel, der äh, heißt, äh, was bedeutet äh, dasselbe Datum, das ich jetzt hier für mich oder dieselben Datenströme, die ich hier habe, für jemanden in Kyoto. Was bedeutet das, der mit mir online kommuniziert? Welche Verständnisse von Demokratie oder von sozialen Zusammenhängen muss ich haben, um mit diesem Menschen nicht nur ökonomisch zu kooperieren und nicht nur Daten auszutauschen, sondern eine Idee zu entwickeln, dass ich mit dem ja tatsächlich so etwas wie soziale Beziehungen eingehe. Also für mich geht es darum, über eine Unmündigkeit zu sprechen, die wir selber erzeugt haben, auf, auf der Grundlage der Mündigkeit, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert rüber also es ragt. geht
0: eigentlich darum, dass wir so eine Art, wenn ich das richtig verstehe, eine Bewusstsein dafür entwickeln, was wir eigentlich tun, was das für soziale Konsequenzen hat, wenn wir was im Netz über uns veröffentlichen, ja. was für Spielregeln wir einhalten müssen, etc., um äh, eigentlich eher eine, schönes, eine schöne Umgebung zu gestalten im Digitalzeitalter, quasi uns das als eine angenehme lebenswerten Raum einzurichten und ähm, da nicht die pure Anarchie sozusagen herrscht oder das ja. Chaos, die Unübersichtlichkeit. Beteiligungsregeln, Verlässlichkeitsregeln, mhm. Vertrauensregeln,
1: die... Mhm. Datenschutz zum äh, Datenschutz, Beispiel. ja. Alle diese äh, Prozesse, die äh, ab und zu auftauchen, also wenn immer wieder ein neues Gesetz auf die Tagesordnung mhm. gesetzt wird, ne? all diese sind ja äh, Prozesse, die wir äh, schon fast fahrlässig schleifen lassen. Wir haben eine Veränderung unserer sozialen Situation, die aus meinem, aus meinem Sinn unglücklicherweise mit Globalisierung als eine ausschließlich ökonomische Globalisierung verbunden wird. Aber wir haben eine informationelle Globalisierung, die so etwas vorbringt, Ja, wie Geosozialität. Also Gesellschaften, die weltweit verteilt sind. Also dafür ein Verständnis zu entwickeln, ist schon ein spannender Vorgang. Und darin wieder Verlässlichkeit, Vertrauen und Erreichbarkeit, Partizipation äh, als eine Grundregel einzusetzen oder äh, einzuführen, halte ich für einen wichtigen Schritt also auch politisch philosophisch einen wichtigen Schritt und deswegen meinte ich es hat was mit Aufklärung zu tun
0: mhm. aber wenn ich das ähm, noch ein bisschen runterbrechen darf quasi ist es geht ja um auch so eine alte Forderung von Medienkompetenz oder dass man was ja auch manchmal schon als Schulfach oder so diskutiert worden ist dass man wirklich Medienerziehung einführen müsste wo man solche Sachen lernt oder neues das um das zu beschleunigen dass die Menschen die auf diese neue Arten kommunizieren auch ein bewusst sein für die Konsequenzen ihrer ähm, ja, ihre Kommunikation ausbilden. Würden ich, Sie sagen, es geht um sowas wie ein Schulfach Medienerziehung, Medienkompetenz? braucht wir sowas Das heute? meine ich
1: nicht. Ich meine nicht, ich meine nicht dass, die, dass die Schulen in der Lage sein werden, zeitnah so etwas äh, ständig nachzusortieren, was Medienkompetenz sein könnte. Weil die Prozesse der Mediennutzung mit den Geschwindigkeiten der Lehrfachveränderungen in den Schulen nichts mehr zu tun haben. Also wir haben eine Dynamik von, von Medienkompetenzentwicklung, die außerschulisch ist, die familiär ist, die in Peergroups stattfindet, das kann auch durch äh, Verhandlungen mit Ministerien oder innerhalb der Schulen nicht eingeholt werden.
0: Also das die heißt, Frage, Sie vertrauen da auf sowas wie eine ganz natürliche Intelligenz, das, ja da. das sich von das, alleine entwickelt. Ja,
1: aber das, mhm. das, der, der spannende Punkt ist äh, die Frage, äh, wie sortieren wir mit den Menschen, die diese Medien äh, nutzen und die möglicherweise auch ähm, viel mehr Kompetenzen, technologische Kompetenzen haben als ich zum Beispiel. Ne? Wie sortieren wir mit denen die Informationsströme so, dass damit keine Rassismen, keine äh, Verächtlichmachungen, keine äh, äh, ja, Gewaltförmigkeiten entstehen, dass keine äh, unsozialen, also nicht gesellschaftlich orientierten, nicht auf gruppenbezogenen Verhaltensweisen entstehen, dass die, dass die Zusammenhänge lernen zu begreifen, obwohl es so zu sein scheint, dass es nicht, ja gar nicht diese Zusammenhänge erzeugt. Hm? Man muss ja aufpassen, dass, äh, also, ja, dass man nicht zu so sehr über Medienkompetenzen redet, sondern über äh, ja, eher soziale Kompetenzen oder zivilisatorische Kompetenzen und da sehe ich die Aufgabe von Schule.
0: Also es bedarf aber doch einer bestimmten ähm, ja, politischen Steuerung oder zum Beispiel über Institutionen wie die Schule in gewisser Weise. Ja, einer
1: demokratischen Abklärung darüber, was man mit den äh, Internetzusammenhängen eigentlich möchte. Was will man damit? Als Mensch, der Kunst interessiert ist, der Demokratie interessiert ist, der nachbarschaftlich orientiert ist, der äh, sich informieren möchte, der selbstbestimmt leben möchte und so weiter. Wie machen wir das zu Recht? was wir als soziales Gefüge in den letzten Ländern schon produzieren.
0: Also ein Bewusstsein, in was, was eine lebenswerte Wissensgesellschaft bedeutet. Zum Beispiel, würde. ja. Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft Fragebogen Inwieweit hat die Digitaltechnologie ihr wissenschaftliches Arbeiten verändert?
1: Es hat meine Büroorganisation verändert. Inwieweit? Ich habe mit meiner Sekretärin fast gar nichts mehr zu tun. Bei der Erstellung und Produktion von wissenschaftlichen Texten. Es hat meine Präsenz in Bibliotheken drastisch verändert. Also ich bin viel mehr am Rechner, als dass ich in der Bibliothek rumsitze. Ich habe auch keinen Bibliotheksausweis mehr. Ich habe eine ja, sagen wir mal, intensive Mail-Ebene, die ich aber eher mit Attachments verbinde. Und über die Attachments äh, äh, ändert sich mein wissenschaftliches Denken doch ziemlich stark.
0: Können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen?
1: Ja, klar. Ich lebe das doch auch jeden Tag. Also ich lebe jeden Tag auch ein analoges Offline-Leben, aber eben nur zu bestimmten <lacht> Zeiten. In dem Moment, wo ich versuche, äh, mehr über das zu wissen, was ich im Moment weiß, mehr über meine Kontakte zu erfahren, die da sind, die mich Menschen in Amerika erreichen wird, muss ich auf jeden Fall offline sein, äh, online sein. Sorry.
0: Was ist Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? Welches Gadget, welche Technologie? Das Handy. Okay. Was ist Ihrer Ansicht nach die größte politische Herausforderung des Digitalzeitalters?
1: die Kontrolle zu reduzieren.
0: Wie zum Beispiel durch Vorratsdatenspeicherung etc.? Ja,
1: genau. Also also die größte politische Herausforderung wird wohl sein, so etwas wie Verfallsdaten in die äh, informationstechnologischen Ströme einzuprogrammieren, sodass äh, das, was ich vor drei Tagen oder vor drei Jahren gedacht habe, nicht noch in 30 Jahren äh, zur Verfügung steht.
0: Also nicht irgendwelche Partyfotos mir beim Bewerbungsgespräch zum Verhängnis werden können. Gibt es irgendeinen Weblog oder eine besonders informative Homepage, die Sie regelmäßig ansurfen und die Sie allen, die im Digitalzeitalter den Überblick behalten wollen, empfehlen würden? Nein. Okay. Zeitung lesen? Radio. Nein, alles angucken.
1: Also ich ich möchte keine keine Empfehlungen aussprechen, sondern die Menschen, wenn sie Wissen wollen oder Wissen äh, für sich selber entwickeln wollen, dann sollen sie suchen,
0: suchen, 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 suchen. Nicht nur mit Google. Nicht nur mit Google, nein, aber auch